0: Começa agora com vocês um minuto do conhecimento. Esse programa faz parte do projeto de extensão da Universidade Federal do Pará. O projeto envolve educação, uso das tecnologias, processo de formação, produção de conteúdo e muito mais. Esse podcast Minuto do Conhecimento é uma das ações do projeto. Ouçam agora!
1: Olá, eu sou a Claudirene Fernandes e o tema desse podcast é o podcast na educação. O podcast é uma mídia de áudio que tem ganhado espaço entre os ouvintes brasileiros por tratar de diversos assuntos podendo ser ouvido em qualquer momento e lugar, de fácil produção e disseminação. Na educação, essa mídia também tem garantido espaço, pois quanto usado por professores e estudantes, pode proporcionar outra maneira de produzir o conhecimento. Os projetos de extensão Juventude e Tecnologia no contexto da BNCC do Ensino Médio e o podcast Educação Criações de Positivos Comunicativos no Contexto da Cybercultura têm como objetivo em comum a formação de professores e estudantes no uso das tecnologias, que trabalharam ao longo deste ano de 2021 com produção de artigo, oficinas, produções de podcast voltado para a educação e entre outras ações. Para tratar sobre o podcast na educação, convidamos o professor e doutor Eugênio Pacelles Aguiar Freire, que é autor de vários artigos nessa área. Seja bem-vindo, Eugênio, e fale um pouco sobre você.
2: Eu sou Eugênio Parcelli, sou professor da UFRN, da carreira do ensino básico técnico e tecnológico na área de tecnologia educacional. É, eu tenho uma formação de graduação em comunicação social, jornalismo e em pedagogia. E aí, na pós-graduação, eu fiz é, baseada na inter-relação dessas duas áreas. Então, eu fiz o mestrado... É, estudando educação à distância, então, como uma plataforma chamada Guanabara.info, que hoje está extinta, como é que ela conseguia angariar a atenção, o engajamento dos estudantes que acessavam conteúdos de informática espontaneamente, enquanto que em equivalentes formais, como Muda, por exemplo, normalmente há uma certa dificuldade para que haja essa frequência dos alunos. Então, eu estudei de forma a tentar coletar algumas estratégias para eventualmente serem apropriadas na educação a distância, estratégias utilizadas por esse site. E aí fiz, após o mestrado, o ingresso direto no doutorado e, nesse caso, estudei o podcast, é, as dimensões educativas do podcast. Então foi uma tese com um escopo mais amplo, que normalmente se espera desse tipo de estudo, dado a incipiência da área do estudo da área, ao menos naquele momento. Né? Isso foi em do, é, entre 2011 e 2013, nesse período. E aí eu fui observar a, o desenvolvimento do podcast em termos educativos fora da educação formal, ou seja, como a utilização dessa tecnologia ela implica em resultados educativos, em aprendizagens, em processos relacionados à educação não formal, dentro da chamada podosfera e como iniciativas poderiam utilizar dentro da educação formal podcast, então foi examinar a literatura da área, foi examinar é, formas de apropriação e a partir disso eu realizei esse panorama né, que buscou investigar a interrelação relação entre o podcast e a educação ligada tanto ao ensino formal quanto ao não formal.
1: Por que você considera o podcast como uma tecnologia educacional e de oralidade?
2: É, o podcast ele é normalmente visto pela literatura como uma tecnologia de áudio ou no máximo uma tecnologia digital. Então, a gente tem hoje em dia é, podcasts como o Flow, por exemplo, que eles são transmitidos pelo YouTube, são veiculados, melhor dizendo, pelo YouTube e tem essa característica de podcast, enquanto que você tem programas como o Nerdcast, que eu acho que foi um dos primeiros e de mais audiência no Brasil, que se utilizam do áudio. Então, normalmente, na literatura, você tem essa, esse critério material, digamos assim, é um critério midiático para é, definir, a partir do suporte técnico, o que seria podcast. Então, na minha visão, eu acredito que, é essencial a gente, para compreender o podcast, observá-lo a partir da, da sua perspectiva de oralidade. Haja vista que, é, se nós formos nos atermos a essa questão midiática, a gente pode perder o foco do que é o conteúdo em si desses programas, porque quando você pensa nesse material do, do, de um podcast como o Flow, por exemplo, muito embora ele faça uso da imagem, mas ele é essencialmente oralidade. Ou seja, se você não estiver vendo o vídeo e apenas escutar aquele conteúdo, você vai compreender ele completamente. Ao passo que se você, ao invés de estar vendo um filme, por exemplo, um documentário, você for apenas escutá-lo, você não vai ter aquela compreensão. É, ou seja, a, a, a natureza essencial de uma mídia, ela não está no seu suporte, ela está no seu conteúdo. Então, pouca diferença faz para o conteúdo você filmar ou não algo que é estritamente um bate-papo. Enquanto que, num filme, por exemplo, você tem esse maior peso da, da linguagem imagética. Então, baseado nisso, eu entendi que a melhor forma de dirimir essa dúvida sobre o que seria um podcast seria partir para essa perspectiva de conteúdo. Ou seja, no final das contas, o podcast ele é uma tecnologia de oralidade. Né? Então, não à toa, esses podcasts no YouTube eles são facilmente consumíveis apenas pela audição. Né? Se você escutá-los apenas, você não vai perder praticamente nada. Então, em razão disso, eu realizei essa definição do podcast como uma tecnologia de oralidade, porque aí você resolve esses problemas todos né? conceituais. Porque a oralidade ela pode ser suportada pelo áudio, pelo vídeo e, inclusive, pela escrita. Então, eu me utilizei do referencial do Marcursky, que, que ele vai trabalhar a questão de gêneros textuais, de uma perspectiva mais fluida, e eu que dentro da própria podosfera há algo chamado podcast para surdos. Então, o que é isso? É a transcrição de programas em podcast para pessoas com deficiência auditiva. Então, por que isso seria algo de oralidade? Porque quando você vai observar a transcrição você vai ver claramente lá os marcadores de oralidade. É diferente de um texto escrito nativamente. Então, você vai ter os vocativos utilizados, você vai ter as expressões, você vai ter é, tipos de expressões que não se vinculam necessariamente a um significado semântico. Então, quando você fala assim, ah, tipo, e daí? É, então, é... Essas expressões elas marcam com clareza a distinção entre um texto nativamente escrito e um texto transcrito, porque esse texto transcrito ele traz as marcas de oralidade. É, ou seja, na hora que você move o, o conceito de podcast do suporte para a oralidade, você consegue resolver tudo, todos esses problemas. Então, o que é o podcast? É a tecnologia de escrita? É a tecnologia de áudio? É a tecnologia de vídeo? Pode ser de tudo, desde que isso suporte a oralidade. Inclusive, por esse ponto de vista, você pode até pensar que o podcast ele existe antes do, da era digital. Porque, por essa perspectiva, se eu, gravo um programa, se eu gravei um programa em fita cassete e saí distribuindo, isso aí, isso aí é uma tecnologia de oralidade que está sendo distribuída digitalmente. Então, para mim, o que marca o podcast, a sua constituição, é a oralidade e essa distribuição livre. Né? e sob demanda, ao contrário de uma rádio, por exemplo. Então, a partir dessas duas categorias, é, registro de oralidade e distribuição sob demanda livre, você consegue definir o podcast de uma forma muito mais simples e apta a dar conta dessas diversas manifestações que ele tem em relação com as distintas mídias de suporte.
1: Como o podcast pode ser usado na educação?
2: O podcast ele pode ser usado para educação sob diversas perspectivas. Eu tenho um artigo chamado "Usos Escolares do Podcast, que pode dar respostas mais profícuas, assim como a própria literatura que trabalha esse tema. Também na minha tese eu trabalhei bastante, então eu posso citar apenas alguns aqui. Via de regra, o podcast ele tem uma natureza, a princípio, muito mais relacionada ao engajamento do que ao aprofundamento. Então, o que é que eu quero dizer com isso? É, quando você vai trabalhar via podcast, por exemplo, uma obra literária, normalmente tende-se a ser mais engajador, você provocar o leitor a ler aquela obra, ou seja, falar dos seus aspectos mais interessantes, fazer um bate-papo, mostrar um trecho, do que necessariamente trazer a obra completa, é, discutir ponto a ponto aquela obra. É, então, é... Por essa natureza dinâmica do podcast, ele tem bastante relação com isso, até porque ela é uma tecnologia, como vai nos mostrar a Pod Pesquisa, né, que é a única pesquisa no Brasil que traz esses dados sobre o podcast, que uh, o, a utilização dele é majoritariamente feita por meio de atenção dividida, ou seja, você está escutando podcast enquanto você está comendo, você está fazendo exercícios, você está limpando a casa, então é, é um, uma atmosfera que tem menos relação, pelo menos a princípio, né, como eu ressalto, com o um aprofundamento, mas tem uma forte relação com a dinâmica, porque você está trabalhando com oralidade, muitas vezes está trabalhando com bate-papo, com o uso de vinhetas, com essa alternância entre, entre som e voz. Então, com isso, é, eu acredito que haja um grande potencial nesses conteúdos introdutórios, como, por exemplo... É, como é bastante proeminente na pós-graduação brasileira, a divulgação científica. Então você tem programas como Dragões de Garagem e outros tantos que eles fazem um trabalho muito profícuo em relação à divulgação científica. Então não é um conteúdo científico, ou seja, se você for tratar de buracos negros, você não vai ter uma aula sobre buracos negros, você não vai ter uma obra sobre buracos negros, uma pesquisa sobre isso. Você vai ter um bate-papo com diversos professores ressaltando os aspectos peculiares, pitorescos, interessantes daquele conteúdo. E aí, eventualmente, provocando que as pessoas, em uma outra, em outro contexto, em outra mídia, vão aprofundar aquele conteúdo. De repente, alguém escutando pode se interessar por física e escolher esse curso para sua graduação. De repente, alguém que é de uma área correlata pode comprar um livro sobre buracos negros, é, mediante aquele diálogo. Então, normalmente, tende a funcionar mais essa perspectiva introdutória e um outro ponto interessante de ser abordado é, no uso educativo é a produção por parte dos discentes então se você está lecionando um conteúdo por que não colocar os, os alunos para produzir um programa sobre isso é, então é, seja por meio de entrevista seja por meio de um bate-papo seja por meio de uma explicação então ou então de um programa introdutório também pode ser bastante interessante e aí, eventualmente, um programa desse ele pode até servir como meio, como material, para que os colegas aprendam também, pesquisem a partir daquilo. Né? Então, com isso, você trabalha mais a identidade dos alunos e também propicia que eles realizam uma produção que é muito facilitada. Né? Porque, embora o ideal seja que você tenha uma edição no podcast, uma, uma produção mais, mais é, aprofundada, mais elaborada, mas se sabe que mesmo com edição muito simples ou sem edição, aquilo pode funcionar também. Você coloca o celular, grava, as pessoas estão conversando, as pessoas estão produzindo oralidade e aquilo é registrado. Então, é, é, dentro de um escopo de funcionamento também tem a sua validade. Então, acho que é, esses são alguns dos poucos exemplos de como o podcast pode ser apropriado para a educação. Né? E aí também você tem outras diversas alternativas: é, audiolivros, é, programas que associa aí o teu jornalístico com o teu educativo, enfim, se apropriando de toda essa tradição que a gente tem do uso da rádio na educação, né, a tradição brasileira aí desde muitas décadas e também se utilizando dessa perspectiva mais peculiar do podcast, né, essa informalidade também, então é pode ser uma, uma ferramenta interessante para tornar menos sisudo, trazer coisas mais informais para a educação, então de fato, é um escopo muito amplo, tão amplo quanto é a oralidade. Né? Haja vista que é uma tecnologia que tem plena capacidade de registrar essa oralidade e oferecer aí usos mais é, arrojados dessa, dessa, dessa expressão relacionada à, à educação como um todo.
1: E quais são as contribuições do podcast para a educação?
2: As contribuições do podcast para a educação são a ampliação dessa prática além dos muros da escola então quando a gente vai ver os dados da podpesquisa, pesquisa os principais temas do podcast eles não são temas necessariamente de entretenimento então você tem por exemplo temas como tecnologia como divulgação científica relacionada aos mais acessados dentro dessa dessa mídia, desse, dessa tecnologia, melhor dizendo. Então, quando a gente ente, quando a gente identifica isso a partir de dados concretos, a gente observa que as pessoas estão aprendendo, elas estão se relacionando com conhecimento dentro do podcast, em maior ou menor medida. Porque quando se fala de tecnologia, você está falando de avanços tecnológicos, se está falando das técnicas envolvidas, é, das formas de utilização. Né? Então, tem muitos programas que... Muitos podcasts que trabalham com isso, assim, como você melhor utilizar certo serviço, certo software, ou como você, para você entender o funcionamento básico do Google, de servidores, de linguagem de programação, de algoritmos, enfim. Então, são aprendizagens não formais relacionadas à educação, tanto quanto à divulgação científica também. Né? Você está sendo introduzido a temas de física, biologia, matemática, língua portuguesa, língua inglesa, enfim. Né? Então, é, isso demonstra que é, é, a, o podcast está propiciando que as pessoas utilizem seu tempo de lazer, seu tempo que seria aplicado em outras coisas, para uma relação com conhecimento, né? seja a partir da apropriação de certo conteúdo, seja a partir do engajamento, para que a pessoa aprofunde aqueles, aquelas, aqueles assuntos em, em outros locais. Então, a partir disso, a gente vê como, ao contrário da televisão, por exemplo, que normalmente está mais ligada ao street entertainment, então ao esporte, à novela, é, a, a esse tipo de coisa, a gente tem dentro do podcast, naturalmente, uma maior propensão temática a temas que normalmente têm uma maior relação com a educação formal, com o que se chama de formação educativa do sujeito contemporâneo. Então, em razão disso, é, o próprio uso espontâneo do podcast, ele já traz uma significativa contribuição para a educação. E o que não exclui também a sua apropriação dentro da educação formal. Então, principalmente a partir da pandemia, eu percebi uma, um aumento significativo do interesse e uso dessa tecnologia na educação. Então, eu já venho estudando ela desde 2010, 2011 e dificilmente recebia contatos nesse sentido, na verdade havia até o contrário, eu sentia um certo preconceito quando eu discutia com colegas da área da, da informática, é, que eu atuo no bacharelado em tecnologia da informação, eu percebia até um certo preconceito de que, por ser uma tecnologia que trabalha com oralidade, seria algo muito próximo do rádio, então seria uma coisa antiquada, que não, não caberia de ser utilizada hoje em dia com tantas outras opções mais sofisticadas só que é, agora desde a pandemia eu venho recebendo contatos periódicos é, de, de, de pedidos por entrevistas por participação em banca por colaboração em trabalho então eu percebi que de fato houve esse boom aí do podcast na educação formal e a partir disso a produção de diversos programas projetos propostas e mostrando que já há uma contribuição significativa né vista que não houvesse esse potencial, certamente os professores não estariam atrás de utilizá-lo. Então, a partir disso, a gente percebe que a contribuição do podcast, ela, é, ela não é potencial apenas, ela é real, efetiva e se desdobra tanto em contextos formais quanto em contextos não formais.
1: Durante a pandemia da Covid-19, você notou o avanço do podcast na educação?
2: De fato, durante a pandemia do Covid-19 houve um grande avanço no uso de podcast na educação, bem como no interesse do estudo dele. Então, como eu mencionei anteriormente, é, eu, eu aumentou exponencialmente os contatos que eu recebi para realizar trabalhos relacionados é, ao podcast, já que eu tenho bastante publicações e acredito que tenha sido um dos primeiros do Brasil a, a começar a estudar o podcast e... Em razão disso, houve essa, esse aumento em larga escala no, no prestígio dos podcasts no Brasil. Né? A gente vê aí audiências aos milhões e, talvez, como uma consequência disso, também esse aumento do interesse para uso na educação formal, né? a partir de diversos projetos aí de pesquisa, de extensão, de ensino. E propostas interessantes se apropriando aí da, dessa atmosfera de divulgação científica, de apropriação didática do podcast para incursão na educação formal. É, principalmente universidades, mas também em escolas da educação básica.
1: Eugênio, na sua opinião, falta investimento na formação de professores quanto ao uso dessa tecnologia?
2: A carência de investimento na, na, na formação do professor para uso tecnológico, ela é real, efetiva e está envolvida no, nas carências estruturais que nós temos relacionadas à educação formal no Brasil. Então, é, embora seja, não seja possível você restringir a, a qualidade educativa de uma instituição às suas verbas, ao salário dos seus funcionários, as condições de trabalho, mas claramente existe uma inter-relação entre, entre esses aspectos em algum nível. E isso é muito fácil de comprovar quando você observa, por exemplo, uma comparação de avaliação entre os institutos federais e escolas públicas, outras escolas públicas que atuam também no ensino médio. E aí você vai ver os institutos federais com bastante vantagens. E quando vamos ver as condições de cada um desses profissionais, por parte dos institutos, vocês têm a gente tem normalmente uma carga horária de aula menor e, portanto, mais tempo para realização de pesquisa e extensão, melhores condições é, institucionais e estruturais, então laboratórios, acesso à internet, e aí melhores condições salariais, né, o professor mais bem remunerado, com condição de... A acesso a, a, a meios de ensino, a, a materiais e as próprias condições que um, um, um melhor reconhecimento pecuniário traz, ao contrário do professor da, da rede pública que muitas vezes tem duas matrículas, então tem pouco tempo, tem uma carga horária em aula maior, ganha bem menos e carece muitas vezes dessa estrutura de laboratórios de equipamentos, enfim e também relacionada a um público que muitas vezes tem menos condições do que aqueles que ingressaram no Instituto Federal. Né? Embora isso seja um tema mais complexo a discutir, eu estou realmente fazendo uma análise bastante superficial. Então, isso apenas comprova que é necessário que haja condições para que o professor ele possa sair do comum, para ele possa atuar de uma forma arrojada, para que ele possa ser criativo. Todas essas são competências essenciais para o trabalho com as tecnologias na educação e para o qual o podcast não é exceção. Então, eu acredito que não se trata apenas de uma carência formativa, ou seja, não basta você fazer um curso com o professor para que ele passe a utilizar o podcast, né? você tem que dar condições de trabalho. Então, um professor que tem duas matrículas, um professor que não tem... É uma condição salarial que, que lhe mantenha, e muitas vezes tem que ter outras atribuições, e dentro de uma estrutura que os alunos também não tem condições, e ele não tem tempo para pensar em outros projetos, é, não vai fazer, tende a não fazer qualquer tipo de diferença uma formação específica. Então, eu acho que a formação é essencial, só que não acredito que seja o problema principal. Eu acho que o problema principal é haver uma valorização da educação no sentido de propiciar a todos os professores condições de tempo, de trabalho e de estímulo para que eles tenham essa possibilidade de parar para pensar, para pensar novas ideias, para pesquisar, para reelaborar a sua sala de aula e aí pensar a partir de uma perspectiva mais aberta para a qual o podcast pode ser essencial. Então essa é uma carência que se tem em relação ao uso de qualquer tecnologia haja vista que sem essas condições de repente pode haver um uso apenas que reafirme perspectivas tradicionais. Né? Então você utilizar a tecnologia não para reformular a sua sala de aula, mas para continuar fazendo a mesma coisa apenas de uma forma mais sofisticada tecnicamente. Então na verdade eu acredito que enquanto não houver essa esse estabelecimento de condições dignas, de condições econômicas entre os docentes de redes distintas, não há muitas possibilidades de que o podcast seja apropriado de uma forma profícua dentro de todo o ensino público, de modo a reformulá-lo, né? de modo a alcançar os parâmetros mais abertos, que hoje se tem muito poucas dúvidas de serem os mais adequados para a realidade do, do, do nosso século.
1: Professor Eugênio, por gentileza, o senhor poderia nos dizer as suas considerações finais?
2: Eu gostaria de agradecer a oportunidade e parabenizar pela iniciativa. Então, é sempre bom ver a juventude e os docentes se interessando por, por uma nova tecnologia, por se apropriar desse aspecto cultural nosso, muito relacionado à oralidade, de forma a melhorar a educação, a atuar de uma forma mais criativa, mais ousada, mais arrojada e me dizer, e dizer que permaneço à disposição para eventuais colaborações e, e indicar que para quem se interessar pelo tema, né, eu tenho alguns trabalhos na área, tenho uma tese, tenho alguns artigos e também, cada vez mais, vem sendo produzidos iniciativas nessa área. Então, eu agradeço pela, pelo convite e me manter à disposição e recomendo que todos que têm interesse aí busquem bibliografia na área do podcast, que eu acho que pode ser bastante enriquecedor, tanto na perspectiva de quem quer aprender, quanto quem quer ensinar. Né? Já vista que é muito difícil a gente separar essas duas instâncias, é, de você ensinar sem aprender. Né? Não faz muito sentido assim quando a gente vai pensar educativamente. Então, é, é uma iniciativa bem interessante, e eu acho que podemos nos enriquecer bastante utilizando o podcast como mediador de novas relações é, educacionais.
1: Verdade, professor Eugênio. E muito obrigada pelas suas contribuições neste podcast. E agradecemos por ter aceito o nosso convite aqui do canal Minuto do
3: Conhecimento.
1: E ouça agora a Dica Cultural com a Ana Caroline.
3: Olá, eu me chamo Ana Caroline e a Dica Cultural de hoje... É os podcasts do canal Podcast Educação, que tem como tema relatos de experiências com o professor e doutor Luiz Gustavo Franco Silveira, da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalha com a formação de professores. Durante a sua fala, ele conta como ingressou na carreira de professor, as suas dificuldades e o que ele enfrentou no início da sua docência e os seus desafios atuais. Ele ressalta ainda a importância de ser professor e os motivos que levou a ele a essa profissão. E ele finaliza a entrevista com uma mensagem para os seus colegas de profissão, esse podcast que está disponível na plataforma Anchor. E o outro podcast é do canal Educação, Programa de Mediação Tecnológica do Governo do Piauí, em parceria com a Seduc do Estado, que tem como tema Enem Português, Crase, com o professor Fernando Santos, que explica a regra geral para responder as maiorias das questões envolvendo a Crase e em qual momento ela é usada. Ele ressalta a importância de ter o conhecimento prévio da regência de alguns verbos e nomes, pois toda vez que esse acento aparecer é porque um verbo ou um nome precisa de preposição A. Nesse canal ainda contém vários conteúdos voltados para o Enem. Ele está disponível na plataforma Spotify.
0: Esse programa... Foi produzido, editado e finalizado pelo professor Leonardo Zenha e pelas acadêmicas do curso de Pedagogia Ana Caroline, Claudirene Fernandes e Tainá Neves. Esse programa é uma parceria dos projetos de extensão da Universidade Federal do Pará, Juventudes e Tecnologias no Contexto da bncc do Ensino Médio e o projeto Podcast e Educação, criações de dispositivos comunicativos no contexto da cybercultura. Os podcasts têm parceria com Oficina, Território Livre e com o programa Amazonas Altamira que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das nove ao meio-dia. Na 104.9 Nativa FM. Nos ouçam, compartilhe e venha com a gente. Minuto do Conhecimento.